0: 本节目由津津乐道制作播出。编码人生上线一年来送礼了。过去的一年，我们收获了很多朋友们的关注，也希望未来可以继续给大家呈现更多更精彩的内容。所以我们在声网社区的播客页面上线了一个互动的留言入口，希望大家积极参与，留下你的声音，告诉我们你希望听到哪位嘉宾跟我们一起唠嗑，或者想听哪方面的内容。具体参与方式，大家可以点击 Show Note 里面的声网开发者社区的链接，进入播客页面，再点击留言送礼按钮参与表单填写。成功填写问卷后即可参与活动。如果你使用的播客客户端看不到 Show Note， 也可以关注我们的微信公众号“津津乐道播客”，关注后回复“声网”两个字，也可以获得参
1: 与链接。各位听友，大家好，欢迎收听最新一期的《编码人生》节目。本期也是《编码人生》关乎自由系列专题的第一期，我们将会和大家聊一聊关于自由、关于生活方式的话题。那么今天呢，是关乎自由系列第一期，我们想和大家聊一个最近起来开始慢慢热的话题——独立开发者。今天这期节目呢，我们也邀请到了一个真正的独立开发者，希望他能给大家分享一下自己做独立开发的经验。当然呢，我们今天这位嘉宾除了独立开发者的身份，他自己也是一个创业者，双重身份，相信能够带给听友更多的启示。好，那接下来有请我们今天的嘉宾王登科来给大家做一个简单的自我介绍。
2: 哈喽，大家好，我是王登科。我现在在做的一个创业项目叫做面包多。此外，我还算是一个二流的独立开发者吧，就是包括 iOS 的 App 的开发和一些网页的
1: 项目，这个都是
2: 我过去几年里面比较喜欢做的一些事儿
1: 。好，那今天和我一起录音的除了登科以外，还有我们的老朋友卫星同学。编码人生
3: 的各位听友，大家好，我是卫星，很高兴又来给大家
1: 录节目了，以及我台的知识担当某高老师，大家好啊
4: ，这个我是第一次参加编码人生的录制，欢迎大家收听本集的科技乱炖
1: 。好，那我们接下来进入正题啊，那首先呢，我先跟大家说一下我是怎么知道登科的，就是我其实知道登科有很长时间，我在大概几年前我就已经关注了他的微信公众号“超级王登科”。然后呢，了解过他做的一些服务，比如说吐字幕之类的这样的一些应用。那这些信息让我看到说 ，OK， 其实我们可能做一些事情，并不需要说特别大的公司，可能一些有用的产品，并不一定来自于我们所熟悉的这些头部的企业，可能一个小的开发团队也可以做出一个非常好的东西。所以呢，自那以后，我知道说。OK， 我们其实个人也可以做成一些事情。当然，可能在那个时候，独立开发者这个词儿还没有在国内出名。但至少当时给我埋了一个种子。然后我说，知道有这么一件事儿。而到了今天，我在很多的外面的介绍当中，我的 title 的第一个一定是五个字。独立开发者。那接下来呢？首先还是想让登科给大家相对更加完整的介绍一下登科自己做过的很多产品，让大家对于登科有更加完整的一个认识。OK， 大概是这样。
2: 其实这件事说起来还有一点点惭愧。我其实走向独立开发者的最早的一个原因，是因为我们的创业项目其实做的挺失败的。一六年的时候，那个时候我刚大学毕业，然后来北京是就想创业，然后一开始的方向其实非常的弱。一开始想做一个 To B 的一个公司，后来发现我根本没有这种商业的能力，这个时候就陷入很大的一个，就是一个也不算焦虑，但是可能状态不是很好，所以我就想做点自己喜欢做的比较好玩的事儿。那个时候的一个契机是一七年有一个节目很火，就是中国有嘻哈》。然后这个节目火之后，我看了好几期，然后我发现里面的这些选手在创作的时候，其实会面临很多的问题，尤其是他们要想一些押韵的字啊什么的，就很麻烦，在那儿就抓耳挠腮的，很痛苦。我就想有没有什么工具能够帮助他们更好做这件事儿。当时我做一下调研发，发现没有这样一个工具，然后我就自己去开发了一个这样的产品，叫做押韵灵感。那个应该算作我的第一个独立做的一个小产品。押韵灵感上线之后，很快就有了。不小的一个流量，在上线的第二个月的时候，一个月的收入应该就是有，我是应该是有两万块人民币左右，这个其实还是一个。因为它是一个我大概花了六七个小时就做完的产品，所以对我来说是一个非常大的一个激励。但后来已经远远就没有这么多了，可能那个时候是一个高峰。但这个是我作为一个开发者来说走向独立开发的一个契机。之后的话，我又陆续做了一些别的产品，包括了突字幕等等。突字幕应该算是现在还在线上并且能够持续产生收入的一个产品。还有一些别的可能挂掉的，那就不用再提了。
1: 继续说一下为什么聊独立开发者，对吧？刚才简单说了一下，其实，在我们编码人生的历史的节目当中，我们其实聊过很多和副业相关的话题，甚至我们专门有一期来去聊过副业。从我们作为开发者这个角度而言，其实副业也好 ，side project 也好，它其实是我们变成一个独立开发者的一个很好的开始。那我们从 side project 到副业，到我们真正把一个灵感变为一个真正的产品，甚至让这个产品去走向。市场去面对用户，去完成用户的认可，甚至是我们从中去获取商业收益，这个是一个完整的链条。而绝大多数人呢，只去接触到过 set project 或者是副业这样的一些场景，对于后续的事情，大家其实没有经验。当大家真正面对这些问题的时候，你没有经验，它可能会让你在这件事上。吃过非常多的亏，那我们希望说今天能够通过这一期节目，带着大家去简单的聊一下，去看一看，比如说登科可以给大家分享一些自己的经验，或者自己踩过一些坑，让大家也少踩一下这些坑，能够在你自己独立开发这条路上越走越好。我们说完这个初衷。回到我们聊话题的一贯的逻辑，首先呢，我们先要定义一下什么是独立开发者。我们定义好了，大家才好聊，才能聊得清楚。这里呢，我要给大家一个最为广泛认知的一个话题，叫什么呢？叫从产品立项、设计、开发、推广到盈利闭环全部独立完成的人，我们一般称之为独立开发者。然后呢，当然实际上来讲呢，在真正的运行过程中，可能。你不是一个人，因为你可能会去，比如说，我是开发者，我确实不会设计，对吧？我可能会找到一到两个人去帮我去做外包，来帮助我去把一些我确实不擅长的工作去完成。但总的来说，整个产品的从最初打造到推广，然后再到它去为用户提供服务的整个流程，基本上是由一到两个人来完成，以一个很小的团队的规模来去。完成这个独立开发的这样的一个过程，当然呢，这里可能很多人觉得还是有点抽象，对吧？那有没有谁能够被我直接拿来去做参考？那这里呢，我们就不得不提说，在 iOS 圈子里非常火的几个开发者，比如说八爷他做的熊猫吃短信，嗯
2: ，这些，嗯
1: 、对这些软件是得到非常多的。然后包括 Kevin 周凯文做的捧读小记，然后道哥做的机检时钟，然后还有前记的开发者，他做的这个前记这个记账软件。这些呢，其实都是我们大家会看到的非常优秀的独立开发者，他们用一到两个人，然后呢去做出一个优秀的产品，用这个产品去服务自己身边的人，包括他自己的诉求，然后呢让这个产品去取得市场上的成功，甚至是比如你看到像八爷好、K e n 也好，还有像道哥、像李唐他们做这些独立开发，能够支撑他们自己在生活当中的开支。嗯、所以从这个角度来看呢，大家可以在这些人身上去找到。你心目中，或者说我们大家公认的独立开发者的样子，那回到说独立开发者这件事儿，其实对大家来说有很多很多的问题。比如说最常见的一个问题就是，为什么你要去做独立开发者？上班一个月天天领工资，它难道不香吗？那登科对于你来说的话，你觉得这个话题除了说创业失败，还有没有一些别的想法能够回答给大家？
2: 也不能叫创业失败吧，就创业不顺利<笑>啊，创业不顺利还原没有失败，因为现在也还是在创业的这个过程当中。嗯，我觉得这是不一样的选择，就是你好处和坏处其实都很明显的。独立开发，其实我觉得对于任何想成为独立开发者或者对这个概念有兴趣的人来说，他一定对于创造一个属于自己的东西是有兴趣或者是有这个愿望的。就对于我们这样的人来说，就是可能抛开其他利益不谈，做出一个。属于自己的东西本身就是一件吸引我们去付出很多精力的事儿了，就这个是我觉得最重要的一点。其次的话，一个成功的独立开发出来的产品肯定是能够产生足够高的商业回报的，或者说这个财务上面的回报的。即便不是特别成功，那它可能也是能赚一些钱的。这个是我觉得比较务实的一方面。当然，它的不确定性也非常非常多，就是。可能百分之八十的独立开发者做出的产品，可能最终都是没有办法收回他在上面付出的成本的。这个是也是一定需要做权衡的。在其他方面，我觉得包括了可能你的社保或者一些和同事的这种社交关系等等，这些都是上班时候可以轻松获得，甚至你会不认为它是什么好处的事，就是因为它太过平常了。但是如果一旦你转入独立开发的状态的话，这些可能都会失去。那这个时候你可能会意识到他们还是挺重要的
3: 。我觉得邓哥刚才说这几点非常好，正好我也有一些想法或者是问题吧。因为某高老师是行业里比较资深的人，我首先想问第一问第一个问题就是：某高老师，你觉得什么时候才开始出现了这种独立开发者的这个职业，或者说这个工种吗？大概什么时候开始有的？之前我记得好像外部时代是没有的吧，对吧？很少
4: ，那时候叫站长，其实一样的。再往前叫铁匠。这个事儿从古代到现在就一直 有， 就是说它本身就是一 个， 我们可以通俗的说叫手艺人。嗯， 手艺人试图摆脱这种企 业， 他想有自己的自主权。这个时候 呢， 就是手艺人 啊， 比如说我和登科的区别就是我不是手艺 人， 或者我曾经 是， 但是现在早就忘光 了， 所以我没办 法， 我只能依托于一个组织而活着。而真正的手艺人 呢， 他会始终想跳出来。那天我在另外一个地方跟别人聊 天， 也是类似的问 题， 就是觉得手艺人都一般很少有危机感。嗯， 而像我们这样的人特焦 虑， 是为什么 呢？ 因为手艺人通常很少焦 虑， 是因为他觉得我随便干点什 么， 我就可以
3: 有口饭吃。有口饭吃。嗯，
4: 你想这个事儿在计算机发明之前其实就有 嘛？ 不管是独立的铁 匠， 还是独立的木 匠， 还是独立的开发者。我觉得这是一脉相承的事儿，只不过我们的手艺人的工具和产出变成了程序，变成了计算机，所以我倒不觉得这是一个新生事物，只是说我们和那些人做的事儿不同，但是想的事情或者是我们想实现的目的是类似
3: 的。哦，嗯。
2: 我觉得还有一点就是，独立开发者为什么现在会比以前多的一个原因是，现在的基础设施或者说这个门槛其实是有降低的。嗯，就很多年前可能你要做一个互联网产品或者一个什么工具的话，其实你可能需要自己建机房。可能从网络开始，包括支付手段，包括各种东西，其实对于个人来说都是非常困难的。他一定需要大一点的组织才能去搞完这一整套东西，而且投
3: 入会比较大。对对对
2: 对对对，门槛高嘛。就现在的话，尤其是做我们做客户端的开发，比如你做个 iOS app， 做个安卓的 app， 可能就是你一个人在家里面就闷头做几天，最终就能去上架，然后就能去收钱，就一整套的很多东西都不用你操心了。这个我觉得是为什么现在独立开发者会更多的原因
4: 。对我们现在谁能想象，如果在十年之前，一两个人能做一个 Club House， 现在有了升网这样的服务，小白用多长时间？我记得
1: 我们标称的是72小时，但是你要扣掉睡觉时间，其实也就四十多个小时
3: 。对，而且这四十多小时你 coding 的时间其实也没有那么多，对吧？
1: 对啊，我还在赶路呢。写 Clubhouse 那天刚好我要回家，还要在飞机上，还要在路上。
3: 对对，小白
4: 做了一个极限挑战，就是他以一个独立开发者的身份，嗯，做了一个当时最火的 Clubhouse， 这个可能很多听友都知道。但是其实呢，也是在声网的这种强大加持下的，嗯。但是这个事儿，如果你推在十年以前，
2: 不可能的
3: ，
4: 这不可能，这可能要一个巨大的团队才能做出来
3: 。嗯，我还想到一个，就是疫情刚开始的时候，有一个微信的小程序叫那个疫情什么地图，就是显示你的周边确诊的那个人离你大概有多远一个距离的小程序，也是很快就上线了。
2: 就是少数派做的吗
3: ？
1: 有很多是不是个人做的？最早好像是一个个人开发者，华南那边就是。那就是易矿、嗯。易矿这个小程序是个人做的，然后后来少数派这边、啊、发现了他们这个产品做的很优秀，然后少数派的人对对去和易矿的人去谈，说我们搞合作。然后呢，我帮你来去扛很多成本，因为他刚刚推出来的时候，其实产生了大量的这些流量，他自己是一方面技术能力不足，因为那个开发者当时他也是应该是一个前端开发者，他在这种处理云计算这种大规模的请求的情况下没有那么多经验，然后少数派带着人帮他一起去做，帮他去谈各种各样的外部合作，然后帮他们这个小程序一直撑到了后面。嗯
2: 嗯 ，OK，
4: 对，你看这个是我们讲的是 IT 或者互联网的基础设施。嗯，在之前前些年，我记得还有一个独立开发者做的 App 叫空气质量指数
2: 。哎，对对对，哦、啊，那个
4: 应该是个独立开发者，我记得好像还是我前同事，但是我忘记他的名字了
2: 。
1: 到处都是你前同事
4: 啊！对他这个事儿呢，其实你可以理解为说，他底下不是互联网的基础设施，而是这些空气质量监测设备的接口。嗯，嗯对，那些设备一定不是他的。但是它它可以通过调 A P I 的方式拿到数据，嗯，展现在地图上，这样它也成为了一款成功的应用。对，所以我们发现基础设施这个东西越扎实，独立开发者越能完成他自己本来想做的事儿
1: 。对，这里我补充一下，我刚才接那个某个老师说的铁匠这个事儿，其实刚才某个老师提到了说，我们过去有铁匠有木匠，然后到现在有独立开发者一脉相承。但是我觉得这个事儿里面其实是有一些转折的，在我们过去还是小农经济的时候，大家就是。一个铁匠，一个木匠，服务方圆十里，对吧？我能够活下去。但后续随着这些工业化的诞生，我们开始做集约生产。这时候我们意识到说，说我们想要生产一个更好的锤子，我们是需要走流水线的。这个时候就有一个很大的一个问题，就是我们是人，我们是劳动力，我们不是生产资料。生产资料掌握在企业手里，然后这个时候我们大家开始进工厂，对吧？我们开始在工厂里面去在流水线也好，或者说像现在大家坐在办公室里，对吧？当白领，但其实你也是流水线当中的一环，你来去做这些东西。这个时候呢，生产资料不在我们手里，然后我们必须要依赖于企业才能够去做出一个非常优秀的一个产品。但是随着我们说现在大家各种基础设施成熟了，这些基础设施让这些事情做起来没那么难，我们不再需要说依靠一个企业。才能够去获得这些基础设施，然后我们慢慢变成独立开发者。因为这点，我自己印象是特别深刻的。就是我本科不是学计算机的，我本科是学电子的，我学新闻的。对，呃，大家都是跨行过来的，对吧？就是你会发现，我们这些跨行的人就特别喜欢没事搞点什么独立开发者啊，就这些。就是我们大家来是因为热爱嘛。当然，我来其实还没那么简单。就是我是学电子的，我刚毕业第一年，我写的是硬件，对我写的是硬件的这个嵌入式的程序的。我就发现一个问题，干嵌入式这行呢，第一。你犯错没办法像软件这么容易写软件，我没事我犯个错我改嘛。但是硬件，你的这个错误如果说是影响到了硬件上面的电路，那你每犯一次错，对于公司来说就是一个巨大的成本。他要去留片，他要去造板子，去买一些耗材，这些都是工作。那这是一个问题。第二个问题就是，如果我们真去看硬件，你会发现，但凡你要做硬件产品，你就没办法一个人去做，因为硬件产品你要碰供应链，一旦碰到供应链，你就开始有品控了。然后这里面是一个系列的事情，你很难说，我以一个人的身份来去做这件事儿，你可能需要一个，哪怕是一个三到五人的小团队，你可能才有机会去做这件事儿。那这个事儿其实是我发现，就是硬件这个里面，为什么可能我们很难去以独立开发者是个身份来去做？因为他对于这些供应链也好，基础设施依赖的这些东西没有办法掌握在个人手上。但是计算机时代呢，一个很大的好处，对于我们这些工程师来说，最大的好处就是，什么是我们的生产资料？我们有一台电脑就可以了。我们买一台电脑，随便写程序。那我的程序只要能解决你的问题，你就可以支付给我相应的费用。当然，我觉得登科提到了这些很多基础设施其实是非常有价值的，因为这里面其实也是我自己一观察，就是我们会发现独立开发者普遍集中在移动应用开发领域，对，以 iOS 开发者为胜，最赚钱。对，嗯、我觉得还不是最赚钱的问题，所以如果我们把这个问题我们倒推回四年前，四年前很多国内的这些支付方式，比如说 PayGS 呀、啊、XRP 这些应用还没出来。包括面包多那个时候也还没有出来。对对对，那个时候开发者说想要收钱，只有一个办法，我要去注册一家公司，我自己去对接微信支付、支付宝。那如果除了这个，我还有什么路子？我开发 iOS 应用，因为苹果帮我解决了所有的收款问题，我只要做应用接他的 i p 我就可以收钱了。但是你除了 iOS 应用，其他应用没办法实现，因为你没办法收钱,我法收钱，我没办法收钱，我没办法获得商业回报。那我还是回公司上班吧。但是这些年，比如说支付各方面的基础设施逐渐成熟，很多个人能用的这些支付渠道也都逐渐开放出来。这里值得一提的是，登克的面包多也有一个支付渠道，就是如果你是创作者、优秀的开发者，他那边有一个面包多配的一个业务，也可以提供这样的支付的接入。
2: 呃，这这个业务其实是一个我们不算是很核心，而且主要目的是为我们的一些开发者朋友去做服务的。之前我们开放了一段时间，发现有很多滥用的，所以这个审核其实非常严格的。主要是为一些真正的就是优秀一点的这个独立开发者，他们有这个需求时候，我们去给他们提供一些这样的服
1: 务。对，这个时候你就会发现，不管是云计算的提供也好，还是这些支付基础设施的提供也好，让我们大家做这件事越来越容易了。我们能够做出来。我们能够收到钱，那唯一我们需要的就是找到一个问题，解决这个问
4: 题。但是这个时候我想提一个问题啊，你看我们如果继续用刚才小白说的，从古代往现代推，嗯，当时为什么大家去工厂呢？就是因为人没有生产资料，对吧？但是这个生产资料其实应该是个广义的，就不只是那些工具和原材料是生产资料，对，其实销售渠道也是有，流量也行，对。所以推到现在就会有一个问题，就是。我作为开发者，我有了支付工具，我有了这种分发的，比如说应用商店，我有了这个各种云计算的基础设施，我可以让我程序跑起来。我还有一台电脑，可以把这个代码写出来。但是呢，流量从哪儿来
1: ？我觉得这个问题其实是一个很有意思的问题，也是我最近一直在思考的。就是第一，流量这个东西到底是为什么去生存的？就是这个社交商业模式的问题。我一直在那个独立开发者群里面，我经常去讨论。我说，对于很多可能正在工作的同学来说，当然，我觉得这个可能也是我自己问题，就是我自己并不是一个常规的开发者，我做过产品，做过运营，做过研发，所以对于我来说，我看到这个问题就是，我们可以去做依托于平台的流量的产品，我们可以让这个产品不断的去从平台上去拉流量，然后去做广告去赚钱，这是一条路，但是另外一条路是，就类似于我们之前说传统的铁匠，我做出一个好的锤子，我服务这一个人，这几个人，然后让他去慢慢的生长起来。这个其实是两条路，流量这个途径是一个很好的途径，因为它的成长会非常的迅速，因为你只要流量导进来，你就可以产生收益。那你所需要的唯一的就是看准一个好的时机，然后做事儿，类似于 n e c e House 对吧？在当时那个时间节点，我做出这个产品，假设这个风口好，一夜对吧？你就像猪一样，立马就被吹起来了。但是另外一类呢，就是我可能我做这个产品，我就是服务一个很小众的用户，我为这个用户产生价值，他支付一个他可接受的。成本、价格，然后支付给我，然后通过这样的口碑去营销，去慢慢去传播起来。这块呢，其实就是我一直以来在思考，就是在我们过去的国内的很多的这种创业的叙事下，大家会认为增长是一个必要的选择，我们一定要去做增长，我一定要拿到更多的钱、更多的流量，让我的产品不断的去发展。但对于独立开发者来说，我们有没有必要去追求这个增长？我觉得这是一个值得讨论的问题。在我看来，可能是不是？大家赚到一个合理的收益，我们不需要追求十倍、百倍的增长，我们保持一个正常的线性增长就是可以接受的
3: 。就是我我理解小白你这个问题的意思是说，在你刚开始做独立开发者的时候，你到底是应该采取？比如说是去走这种推广硬，就我指的是那种通过去买流量的方式，对吧？或者是去通过一些切流量，从哪里地方去做推广，那种迅速的把用户积累起来这种方式去变现呢？还是说你就是做一个解决问题的 app， 然后这个 app 让它的用户去自
1: 然来发现、自然来增长，对吧？啊，不，这个的问题的核心点是你的商业模式到底是羊毛出在羊身上，还是羊毛出在狗身上？嗯，如果你是羊毛出在羊身上，那只要羊会觉得说。我帮你解决了问题，那你羊就支付你的羊毛给我嘛嗯。嗯，但是如果说是羊毛出在狗身上这种商业模式，那流量就会成为问题。对，嗯、因为付钱的人是广告商，但
3: 这些羊是我的商品。但你前面还有一个问题，羊毛出在羊身上的时候，你需要考虑的是，比如说你这个 app 你卖一块钱，跟你卖十块钱，你这个定价问题以及你的用户量能否支撑你来做这件事情。对，如果你做这个事情，你的投入很巨大，但实际上的收益。就达不到你的这个开支的话，其实这个事情也是难以持续的，对吧？
1: 对，所以说这里面就会有非常复杂的商业的问题。这也是为什么我今天想跟大家去聊这个话题原因。就是如果我们把一个问题限制在 side project 的环节，我可以在这个事项投入很高的精力，能够让它呢最快的做出来。但是如果我们把这个问题放到商业上来去看，我们希望说大家能够依靠独立开发者这件事儿，能够最终我们不管说是独立也好，还是贴补家用也好。它会最终会达到一个效果，就是它要转成收益，它要能够持续的运转下去，它背后的商业逻辑必须是通的。比如说，举个例子，你是你之前写稿子的，我给你写个编辑器，嗯、我的编辑器卖一千八，你肯定不会要。但你你提供哪些功能啊？或者是这些功能在我看来？哦、啊，对， okay, 就是或者说就是，就算我提供一千八，嗯，就是可能这些功能也确实符合要求，但是由于整个市场决定了，嗯，我卖一千八的编辑器。我的用户的基数一定是小的，因为绝大多数用户可能会被我这个高价直接吓退。是的，是的。那这种情况我可能就没有达到这种商业平衡。嗯，所以这个事儿就是，我觉得需要讨论的点，因为商业模式里面有太多可以细分去聊的事情。其实，其实某个老师他提这
3: 个问题很普遍，商业公司也会遇到这种问题。我们知道很多商业软软件 license 授权是卖的很贵的，然后就所有就有很多盗版用户嘛，对吧？
4: 对，商业软件其实卖的贵呢，有有各种各样的考量哈。我觉得我们倒是不用去猜测他们是为什么卖的贵，我们可以去分析一下这个底下的逻辑是什么。就是当你想卖一个，假如说我们在现在在讨论说一个羊毛出在羊身上的这么一个商业模式，其实你可以认为它就是一个 to b 的商业模式，即使你的这个最终用户是 c 是 consumer， 但是它也是个 to b， 因为它出钱。嗯，那 to B 的商业模式呢？我们就要考虑两个问题啊。第一个是说，你这个 app 卖了多少钱？首先不取决于你的成本，对，它取决于市场，这是取决于用户，取决于市场。对，这是基本的政治经济学，就是市场的供需关系，或者是说其他的你的竞争对手对来决定你的定价。嗯，这个事儿就有趣了。比如说小白，你要卖一个编辑器，卖一千八。我告诉你 ，WPS 才200啊 o 这个 Office 才 300， 你卖 1,800 你凭啥？对吧？嗯，你说我这成本就是要 1,800， 因为我一共能卖出仨，我得吃饭啊。那对不起，不在我消费者的考虑范围之内。嗯，所以说呢，这是第一个问题，就是你这个定价其实自己不能随便定，人家愿意花多少钱买这事儿比较重要。第二个是你还要算清楚自己每卖出一个去，你的成本是多少，你自己的。吃饭的饭钱，比如说我现在就一个人，我现在每个月需要一万块钱作为基础的开销，那这个其实不是成本，这个是费用，嗯，然后呢，那成本是什么呢？我每支撑我卖出一个 app， 这个假如说这个 app 有人持续在用啊，每多一个用户，我的服务器需要增加多少开支？对，我的带宽需要增加多少开支？那如果说每一百个人可能有一个人持续来问我，还有需要有一个人在运营，对吧？那这些东西平摊到每一个用户上，它的成本是多少？最后你就会得出一大堆复杂的公式和表格，然后就可以算到说你要卖出多少份儿，你才能把你自己这个费用
3: 就盈亏平衡
4: 。对，如果费用越少，你的毛利就越越大嘛。嗯。但是这个费用是死的，你只能把那个收入往大了扩。但是收入越大呢，你的成本又越大，所以它有个表，你再拉一下这个表，最后。你就知道，比如说你这个 app 定成十块钱一个、嗯，它需要卖出多少份儿，你才能活下去
3: ？嗯，或者说不低于某一个销量才可以，对
4: 对,对，你才能活下去。然后这个时候你就要想了，这个算完了以后发现，哦，你这个 app 要卖出一亿份才能活出去，活下去，那这事儿就别想了啊，没有这么大的，对吧？你又不是微信，对。那这个时候你要反过来再去看，说你这个你你做的这个 app 或者是这个应用。你的设计的用户用户场景，它的用户群的画像到底在哪儿？啊，这个市场规模到底多大？也许你最后分析来以后发现，这个市场规模可能一共就一万人，但是你需要卖两万份才能养活自己。
3: 那这事就不可持续，这事就别
4: 干了。这是在干之前先想清楚的事
3: 儿。但是我觉得很多开发者他不会在这儿之前就把这个问题想的这么清楚、嗯，他可能大多数的场景就是一种，我自己遇到了某一个问题，就我了解的开发者的性格是，哎，我遇到一个问题，然后我看查了查业内没有人解决，那我觉得我行我上，那我就开发一些东西出来，然后我出去就是社交媒体上发一发，大家有什么东西用一用啊，和者收一些反馈。就登哥从你的经历来讲，对
2: ，你说就是我嘛。<笑>
3: 从你的经历来讲，就是你一开始也是没有考虑这些，对吧？
2: 对我，我其实觉得我已经算想的比较多的了，但明显这个比某个老师还是差了十万八千里。就在很多层次上，我觉得独立开发者嘛，其实就个体，他肯定不会像公司一样去做那么精确的或者那么复杂的计算，可能就大概算一算出，说这个东西有没有需要，有人需要，我能不能做，我能做，并且我觉得很重要一个事儿就是，我做它的成本一定是可控的，就不是说我需要花个三五年来做，我可能花。一周一个周末或者一两天的时间，或者大家可能会辛苦一点，但我就可以把它搞出来。那我觉得我不需要说他能养活我自己或怎么样，就有人需要且我能做且成本可控，那我觉得这个事儿就值得去做的。那他赚多少钱算多呢？我觉得一千块钱一个月，我觉得其实如果你能够用六个小时八个小时做一个产品出来。达到这样的成果，那这完全是一个非常不错的一个尝试。如果它能达到一万两万的话，那我觉得就非常棒了。我觉得可能很少，或者对于我来说吧，我从来没有指望说我做一个东西，我就靠着他能够以后啥也不干了。我从来没有这样的想法。嗯，就是我更多的考虑就是这个东西能真正解决一些问题，并且能够让我赚到一点钱，我觉得这个就
3: 就够了。那问你第二个问题，就是你对你上架一个 app 或者你做一个产品上来，你的,它的定价你是怎么定的？就是就是你看我我作为一个消费者，我买过好几个边。编辑器，比如最近买的是那个 t y p p r o 那个写 m a r k 的那个。文本编辑器，呃，它的价格，比如说它是个六十八、九十八，然后这种可能在我的心理范围之内，我觉得，哎，这也不不算个钱嘛，就吃顿饭的钱就 OK， 我觉得可以。但是你要上五六百、六百以上，你说给我一个功能相对比较单一的一个文本编辑器的那种软件，我可能就我就就这没必要吧？为什么会花这么贵？你会怎么去考虑定价问题？呃
2: ，是这样，就是如果我的这个产品是有一定的成本的，就刚,刚某个师说的一样，嗯、就比如说突字幕的话，我是需要把你的上传视频给储存，然后。有一些流量、宽带和这个云计算的成本、嗯嗯，那我一般会基于这个成本价格去做考量，去设计价格，可能会是成本的五倍、十倍左右啊、嗯嗯，但十倍可能是一个一个最高点。然后，如果说是没有成本，比如说我刚,刚上架那个 iOS App BeCode， 它是一个后端服务的一个产品，嗯、它对它就没有任何的成本。那这样的话，其实定价我一般会参考一下市面上同类产品的价格，就是市场嘛，肯定要考虑、嗯，然后再拍脑袋随便定一个
4: 。对这个思路没问题，就是你看你参考了有成本的那种方式，你保证先把成本包住。对，最后的结果一定是说不一定卖出多少，但是我自己肯定
2: 不会赔钱，最起码
1: 能拉平就可以了。我肯定不会亏。对。对
2: 说到这个，我就要举一个例子吧，就我一直觉得还挺经典的，就是我有一个朋友，他在前两年的时候做过一个产品，非常非常火。我不知道你们有没有知道，就是两年前的时候，有一个就圣诞节的时候，微信里面有很多的头像里面加了个圣诞帽，加个帽子。他是第一个做那个小程序的，就叫“给我一顶圣诞帽”，他做一个小程序来玩这个，当时一天应该是有七千万人用。
3: 嗯
2: 。结果这个产品最后他赚了多少钱呢？你们猜一下。一天七千，对，一天大概约七千万人用。但我要声明一下，小程序里面没有放付费的。嗯
3: ，我觉得一天能有个一两千块钱吗
2: ？他亏了一万多
3: ，亏了一万多
2: 。对，因为他没有预料到这个流量低。第二是他对、嗯，第二他没有预先设置好这个变现的方式也好，什么都没想好，嗯、就先在那放着。这样流量大之后，他其实是一直在亏的。它的服务器带宽、嗯、对对对
1: ,对，服务器带宽呀，包括它如果还有可能用一些外部的服务，这些都是成本、嗯
4: 。对，这个其实就有点像什么呢？就是比如说，在这个移动之前，比如做一个站长、嗯，做一个网站，你想网站就两个费用，要不然你去买流量，然后呢还有网站本身的服务器，就这么两种钱。如果没想好这个事儿就惨了，就是两头。都在烧钱。你买了大的流量，必然会带来很多的服务器贷款成本。一旦这个流量你停止购买，马上就没量
3: 了。嗯
4: 嗯，没有量了以后，马上就死了，因为
2: 服务器在那持续的烧你的钱嗯嗯。所以，我觉得就对于独立开发者来讲，一个很重要的点就是，你做一个产品，肯定要保证不管有多少人用，你都是不会亏钱的。嗯，就是可能如果你的商业模式不是很清晰或者不确定的话，那如果。虽然这也很少见，但如果突然火了，你反倒亏钱了，这个其实非常难受的一件事儿啊
1: 。对这块儿，其实我们今天录音是在华创资本的办公室里录音的。在之前呢，我其实约了华创这边的同事聊过。其实我当时我我们就在聊独立开发者这件事儿嘛。我说，你看我去做一些东西，我没什么别的本事，我唯一的本事呢，就能把这个东西的成本控制在一个非常可控的范围。我觉得这个点其实是我们作为对于开发者来说，相比于很多的公司来说，它有个最大的好处就是我们烧不了多少钱。当然，如果你真的是自己作死去搞很多乱七八糟的事情，那也是有可能。但是，如果你但凡有一些准备，可能在成本这件事儿上，你可以做到一个相对比较稳定和安全的状态。可能甚至于，比如你现在工资对吧？你现在正常有正常工作，你只是用一些业余时间去做，可能这个成本可能甚至都不至于说，可能你在每个月花在你买各种服务上的钱。那如果你能够控制好你的成本，其实这件事儿是可以以一个相对比较缓慢，然后但是能够持续增长起来的这样的一个态势去做。当然，这块肯定也会有一些业务上的问题，比如说有的类型的业务它就是要烧钱，嗯，比如说可能你要做视频网站，那你马上你的 C D N 成本就会上来。那这种时候你可能就要去思考一下，这个业务到底适不是适合你？因为我之前经常跟别人说，我说如果你做的这件事儿是人力密集型或者是资本密集型的事儿。那我个人的建议是，你不要在独立开发的时候去做这件事儿，因为这两件事儿不是你的强项，是大公司或者资本的强项。他们我们
4: 看，所以我们看独立开发者大多数开发的都是工具性的产品。对对
1: ，因为工具性的应用，它就是后端嘛？不，不是后端的问题，不一
2: 定没有后端
1: ，而是它是 To B 的业务。就是你看我，你用了我的工具，对吧？你买了我的锤子，嗯，那你不得把锤子钱给我，对吧？嗯，我不可能把锤子拿给你免费用
3: 。OK， 哦,哦，这个逻辑啊，对吧它
4: 是？对，工具其实就是相当于它不需要营造什么生态，嗯，它不需要有上下游供应链，这些东西都是独立开发者很难搞定的东西，对它需要依托一个大组织。
1: 嗯，
4: 工具呢就是一个单一的一个切片嗯,嗯，比如说我是个班子。还是一个是个活口班子、扭矩班子。你看它的技术含量越来越高，但是它始终是一个单一的、不需要依赖别人就能用的东西
3: 。而且那个成本是可控的
4: 。对，因为它成本就是这里边可见的东西。对
3: 对对，对而
4: 因为你的社
2: 交买量就很快。而且工具，我觉得最重要的一点就是它特别好合规，不容易违规。嗯，对，就
3: 别
1: 带别带内容，是吧？对你不要带内容。<笑>但同时它
3: 有一个问题，就会同质化吧，因为市面上你去搜。工具类的 app 太多了呃、
1: 啊，不，这块我觉得反而是绝大多数人对这个问题的一个认知的一个误区，就是我们认为的同质化是，比如说你觉得在这个领域它是同质的，嗯嗯、但是这个事儿里面可以有非常多的细分，因为工具是适用于每一个行业的，每一个行业都要解决自己的问题。你一旦细分，你会发现，比如说我们一直说，哎呀，这个 PC 互联网要死啦，对吧？大家都在搞移动互联网，但是如果你真的去看 PC 软件的开发，其实有很多软件的开发者活得很好。因为他们就是服务于某一个特定领域的。举个最简单的例子，对吧？大家都知道 Outlook， 我们所有人都在说这个搞工具的要挂了。o u t l a o k 说：“老子就是做这个桌面软件，爱用用，不用滚，对吧？”所有人为了使用 Outlook， 你还是得去用这个 Windows。其实这块细分领域里面有非常多的空间，唯一的问题是这个市场到底有多大，以及你的成本能控制成什么样。比如说这个细分领域可能本来就不大啊，就是两万人，然后你说我做这个事儿。最起码得十万起，一个人你找他收十块钱，对吧？如果你这个东西特别刚需，你可能还能干得下去。但是如果你说你做不到特别刚需的情况下，可能这个市场确实不划算，或者至少它不适合你来做。因为工具这个事儿，我觉得能够无限的细分，就是只要这个问题还存在，问题可以被解决。它就还可以诞生出一个新的东西，唯一的问题就是你的商业回报怎么处理嘛
2: ？所以我觉得至少要做一个你自己需要的东西，这就算没人用，你自己还可以用吗？
1: 对，我觉得这块儿其实也是我们很多，但其实这是正是
4: 一个问题，怎么讲呢？因为我们自己作为独立开发者，我们是程序员，对我们需要的东西都是程序员需要的东西。但实际上，世界上有百分之九十九的工具
2: 不是给程序员。不一定，就是你需要把，我觉得需要把需求给抽象出来。就很多陈轩可能是开发上有很多这个行业的需求，但是比如说我做我,我那个 i s a p 其实就是因为我生活上有很多需求。我当时就想记录一下，有一段时间会流鼻血比较频繁。然后我就想记录一下我每次流鼻血间隔了多久，就他能够以一种很直观的方式来看到，那我就做一个这样的产品，因为当时是我找了一下是没有找到特别合适的产品来记录的，我所以我就这是从我的这个需求出发来做，所以当时我想就是假如没有人用，我自己肯定也能用的很深，是一个深度用户，那我觉得就可以试一试。
1: 啊，无非的成本就是自己花点时间嘛。对，但这个时间要不就是打游戏了，要不然就是写个东西
2: 。对对对，我之前还有张图，就是我一边写代码，然后一边玩大表哥，然后代码编译的时候我就放两枪，就去跑跑马就大概是这样的
1: 。换<笑> M 1换了 M
4: 1以后就没这问题了。所以大家可以感觉这种画面哈、啊，就好像是这个欧美国家后院里边有一个木匠活的一个屋子。嗯，我这个椅子坏了，或者我需要一个什么高度姿势的椅子，我就自己做一把，不用去商店里边。去猛挑，是吧？嗯、而
3: 且
1: 商店里你也不用挑到合适的、啊
3: 、对
4: ，这种感觉是感觉把生活控制在自己手里的
1: 感觉。对啊，我觉得这个事儿，你比如说，如果我们用同样是用泛化这个思路吧，对吧？你看，比如说咱们大家现在都在办公室，我们天天在办公室里，所以我们只需要办公室的椅子。但是如果我们把生活的场景扩大，我还需要出去露个营，我还要去海边玩一玩，那我会就需要很多的椅子，各种。不同类型的椅子，那这个时候我们就会发现，它里面其实有很多事情可以做的。我是一个木匠，我也不一定非要指出办公室的椅子嘛，我就不能做一个露营的椅子
2: ？对，这就是我其实我们在那个群里面也能看到，就光是记账这个需求，其实它就有非常多的这个细分的需求，就可能有有人有这个多账本的这个需求，嗯、有人有这个复式记账的需求，然后有人可能有这个别的一些一些需求，这里面其实能够有支撑非常多的这个细分产品都能活得很好。
4: 对，所以我觉得啊，其实做这个就是我们讲开发应用这件事儿，应该是工具要比做平台、做生态更有价值，只是因为工具更难。嗯，就是它，嗯，比方说像刚才登哥讲的这些例子，还都是我们生活中用到的工具。但是如果说你要深入到别人的行业，在他的工作中用到的工具，这事儿就很难了。嗯，比如说现在告诉小白，你去给医疗行业做一款什么工具，可能你都不知道它的痛点在哪儿。其实它可能有非常多的需要，或者是是有一个巨大的市场空间，他们愿意花两万块钱买一个 app， 能解决它的问题。但是我们根本不知道这问题的存在
1: 。对这个事儿，其实也是包括我们现在看到所有 to b 行业，他们想要去做更深入的工作的时候，都会遇到这个问题，就是。大家都是搞互联网的，我们满脑子说我们用互联网降维打击你这个行业，但可能我们最后做着做着发现，我们连这个行业的基本的逻辑都没有搞清楚。从某种意义上来讲呢，我觉得我和登科这样的人其实是幸运的，就是我们是因为爱好来到这个行业，我们在自己本专业所学到的那些东西。别看我们四年可能没怎么好好学，但是这四年我们多少是被痛苦折磨过来的。就是当我们真的想要说，我们想要帮助我们过去的那些同学、我们那些同事去解决一些问题的时候，它是有一定可能性的。但是如果你可能像比如说，就是学 CS 的同学、学计算机出来的，他们说：“哎呀，我去帮身边人解决点需求。”一看这边是需要 IDE 的，那边是需要 AI 编程的，想想就觉得这事儿。还挺痛苦的，所以我就
3: 更多的可能就是那个同学找你过来帮他修修电脑。<笑>
1: <笑>对，其实我会觉得说，想要成为独立开发者而言，其实你还蛮需要去在生活当中去发现问题，以及在借助于你身边人的力量来去发现问题。其、就、实、是、这块也有一个很有意思，就是我们经常会看到，就是大家写代码嘛，经常会有人来找你说，你能帮帮我做一个外包的这个事情，或者帮我做一个外包的那个事情。就这个事情呢，如果你把它作为一个单一的例子，它就是一个外包项目。但是呢，这个事儿，如果你把这一个人服务好，先服务好这一个人，然后再慢慢的往外去抽象这个能力，它有可能就会变成一个独立的一个工具平台来去服务这一类人
3: 。哎，你说这个，我正好想到，那我就问问登科，有没有你身边有朋友不是程序员的，比如说生活里的，可能从事其他行业的朋友，他们有找你说，你帮我做一个什么什么东西，我要有一个什么什么需求，有没有这种？
2: 有，但是绝大多数时候，我都觉得他们的需求其实是不太适合做成一个产品的。但也可能因为我离他们的这个行业太远了，所以没有办法切身体会到他们在这个行业的通用的需求、嗯。但是从我的角度出发，我觉得我做一个按照他们需求做一个产品，可能就只有他们一个人用。因为它是很特殊的一个行业、嗯。那
3: 我从用户端这边，我第一个我的感受啊，就是比如说我同时用安卓和 iOS 两种设备，然后我希望的找到一个天气应用。这个天气应用呢，它首先是能跨平台的，因为我在两个不同设备上，我看到的感受是一样的。比如说我可能关注的信息是哪几类？比如说我比较关注 PM2.5 这个值，然后 PM2.5 这个值呢，大家我发现数据源又不一样，有的人是喜欢用这个呃中国气象网的数据，但是呢，我去搜。我发现好多天气应用，我又不知道该挑哪一个。就比如说这个时候，我作为一个用户侧，你作为一个独立开发者，你开发了一个东西，恰好能满足我的需求，但是我不知道，就是我不知道哪个应用，它都长得一模一样啊。所有的天气预报就是那几个 i c l e 然后几个什么呃城市定位啥的，你怎么让我知道你？这也是一个 gap， 就是我也很想知道有哪一类的应用能满足我的需求。
2: 呃，这个我觉得更多是应用商店的事儿。当然，独立开发者去做一些自己的产品的一些营销呀，或者一些呃推广，可能也是解决这个问题。但这个问题肯定是存在的。就我们不可能说现在的科技或什么已经让所有人的需求都能够匹配到最能符合他需求的产品。这现在其实是很很难解决的一个事儿。嗯
3: ，这可能对独立开发者，我觉得是一个比较大的就障碍吧。我觉得是一种障碍。
1: 对，其实推广对于很多独立开发者来说
2: 都是一个大问题。对对对，就很多时候，我其实很多想法都觉得可以做成产品，但是有一些想法，我就很明确的知道，我不知道该怎么去让它获得流量，所以我就还没有
3: 做。你曾经做过哪些推广？类的动作
2: 最简单就是在我很熟悉或者说比较习惯的一些平台上去发 帖， 比如即刻、嗯、V T X， 然后少数 派， 但是这些平台上的人是啥 样， 我其实大概知道的。对， 就是更即刻一些 吗？ 呃， 就他们的这个画像什么 的， 我其实大概能感受 到， 就有些产品可能就不适合在这平台上去推 广， 那我就会损失很多流量来源。但还有包括我自己的这个微博啊，然后公众号什么，这也可以去推一推。但是他们人群可能就更
3: 泛了。嗯，那宝国老师有什么
2: ？这个事儿其实确实啊、嗯，因为
4: 我们这个话说都已经十年了啊。十年前在豌豆荚的时候做的就是解决这个问题啊。嗯，这个豌豆荚有一个 slogan 叫做“发现更大更美好的世界”。嗯，其实就是想帮助所有的用户去发现最合适的那个 app。就比如说我们想找一个这种。天气质量、空气质量的一个、M 对，对，那它通过一些排序的方式，通过比如说这个豌豆荚设计奖、嗯、这种专这种主题，来能通过人工啊、算法呀、啊，帮你去更快的发现那个做最好的，因为确实长得都一样，对。但是呢，我们可以通过一些比如说下载量啊、评论啊，甚至人工的选择呀，能把那个最好的放在前头，让你下载。但是这件事儿呢，慢慢的就。现在就不太一样了，嗯，为什么呢？因为在豌豆荚的后期，整个市场就发生变化了，是因为一个一个的超级 App 出现了，啊，超级 App 里边什么都有，像微信啊，像像微博呀、啊，像淘宝这种，呃、啊，超级 App 出现了以后呢，大家发现新 App 的需求就越来越少了，也就是说，你即使有一个做的更好的应用商店，它再怎么好看。你现在也不想打开它，因为你日常的生活都已经在那几个固定的你的手屏上，嗯，都放好了，已经被这几个 app 刮分了。那这个时候呢，那可能出现了新的，比如说这个微信的小程序，嗯，之类的，它代替了这个 app 的能力，但是呢，也变得更深了，更不好找了。对，所以我觉得这个事儿可能对于独立开发者来说不是一个好事儿，就是这个世界变成寡头的了。啊，它不像原来，像十年之前，其实大概就是一二年、一三年，那时候就是移动互联网刚开始，
3: 刚开始兴起，
4: 啊、这个全都是各种各样的新的移动 app， 对吧？这个对这个每天能出现好多。那后来，我觉得最逗的一个事儿，我印象特深刻，就是苹果的 App Store。宣布模拟放屁声的这个 app 不再被收录了<笑>，<笑>不再被接受了。然后这时候就是大家有多少奇怪的人啊，做多少奇怪的 app， 就是光模拟放屁声的这种 app 就特别多啊。最后不得不是苹果说我不收了。其实还有就是那阵儿，你看现在苹果上面这么多的，苹果现在有多少万的 app？
1: 不用，肯定是一个海量，我也不记得具体的数字
4: 。它应该是，我记得之前发布会还会说，嗯。但是你想，那里边有多少死掉的，或者是从来没有发现
1: 的，
4: 对吧、嗯？对，这些可能我我猜那上面可能有至少超过八九成都是独立开发者做的。嗯
1: ，对，其实就是前面说的，就是他这个生态足够好，所以让大家愿意去在这个生态以个人身份去做一些事情。那你说这个生态，我又想
3: 到了另外一个问题是这样的，就是你发现所有的或者也不是所有的吧，就绝大部分的独立开发者。在移动互联网时代，基本上都是 iOS 或者最多是 Mac 的开发者，呃，安卓的反而没有那么多
4: 。对，就刚才说过这个问题嘛，就是安卓的，包括支付，包括、嗯、流程没打通，包括他自己的审核，就整个都是断的
2: 。嗯。嗯而且我个人感觉，就是我为什么会从 iOS 开始，就是因为兼容其实会比较好做一点。就你它适配的机
3: 型没有那么多。
2: 对对对，其实我都基本就没有适配，就适配我。习
3: 惯也好是吧？有活的。对
2: ，这各方面就是它整个
1: 大基础，相比于安卓会好很多。对，当然我觉得这个问题其实也不止独立开发者会遇到，
2: 对对对对对公司也是这样。对
1: ，就兼容这个问题，各种大公司照样被折磨的要死要活
4: 。是大公司，但是有人呐。对,对，对于
1: 他来说有人他能做，但对于我们来说可能这个事儿就会成为要不要考虑做的这个。成本的问题了。对
3: ，试网是为了 N 多的机型，以千为计量单位的
1: 。对，我觉得这个事儿就特别有意思，因为刚才在吃饭的时候，我还跟卫星我们在聊，就是他们公司为了要适配各种各样的机型，有因为大家这种公司都会有一个测试的机库嘛，就甚至有一些机库公司的库里是没有的，要找员工借，因为可能员工自己在用某一款机器，然后要经常在群里在找员工去借手机来测试、啊。我们过去是
4: 这样的，我们过去是说、嗯。我们公司有一个所有测试机的列表，嗯，你们谁买这个不在列表中的机器，公司就给补贴，嗯、很高补贴、哦，就为了用这种方式来解决。
3: OK，
1: 对，安卓的整个生态这个割裂这个事儿，实在是个大问题。包括其实国内的开发者，其实现在在去处理和各个应用开发平台的关系，也是一个非常头等的事情。我们在群里经常会见到大家在吐槽各种这样应用商店的一些问题。嗯。
3: 那我问的就是，你作为一个独立开发者，你本身除了就是说我们怎么样去做开发，然后怎么样去做运营之外，别别的还有什么其他的这种来自无无论是工作还是生活上有别的压力吗？
1: 或者有别的顾虑吗？没有。登科这块肯定是最烦的，对吧？他是没有任何顾虑的、嗯。但其实我见过很多的这种独立开发者，他们确实是有问题的。就比如说，举个例子，我跟登科我们有一些群嘛，然后有一个群最近有一个哥们儿，他是三十岁了。然后辞职做独立开发，他做了一个小说的应用，然后最近他的日活可能就是七八十，他就开始焦虑。所以说：“我的这个东西，对吧？现在几十个日活，对吧？我我的钱还能够支撑我再支撑一年，但是一年后，如果这个应用还不成功，以后那我该怎么办？”嗯，对，其实大家是会有这样的焦虑的，所以这也是为什么我一直去跟很多人去强调的，就是说独立开发者这件事儿，你不需要从离职那一刻才开始做。其实里面很多事是可以前置的，嗯，包括甚至我不建议刚毕业的同学去做独立开发者，嗯，因为第一呢，你的能力没有到位，你能不能完成一个完整的商业应用，这可能都是一件事儿，对吧？第二呢，就是可能我们说独立开发者做完一个新的应用，然后我要去做推广，最基础的冷启动的人脉，你可能都没有，这些问题都会成为说你这个应用没有办法很好的去找到它的用户。会是一个门槛儿，对吧？另外一个点呢，就是说，我一直说，独立开发者呢，我们说小了，他是一个一个人在搞一个事儿，对吧？说大了，他就是一个创业公司的 MVP， 对吧？无非就是我们一个创业公司可能是有专门的产品，有专门的运营，有专门的各种各样的人。然后现在呢，你必须要一个人来做，那做一个 MVP 就意味着相应的能力和基础的锻炼，你是需要去进行的，你需要花时间来去练习的。那这个练习呢，在你目前还在且有工作的时候。用你的业余时间来去练习，来去跑一跑模拟盘，我觉得这个其实对于很多人来说是一个好事儿，特别是比如说像独立开发者，你去做的很多，因为它其实没有特别高的诉求说，说我一定要每天发一个版本，我一定要每天一个迭代，你一周一个版本，对于绝大多数的独立开发的 App 绝对是足够,足够了。那可能你可以在工作之余就开始去做一些这些事情，先去做一些准备。那么当你的独立开发的收入达到了某一个你自己画的线以后，你在离职全职去做这件事儿，我觉得可能对于大家来说会是一个更安全的边界。如果说你辞职全职去做这件事儿，这就像之前那个很火的帖子嘛，然后可能会把自己放到一个很深的坑里面去。所以这块其实是我的一个观点
4: 。但是我这个是我是这么想的，那个帖子呢，我觉得它不是说辞职和离职这么大。这件事儿能引起那么大的后果，它是一系列的问题。对它的问题很多，但是辞职离职呢？这事儿呢，我觉得问题不大。但是必须要提醒一下，就是大家还是要关注这个合规性啊，因为现在经济不好，很多公司慢慢的对互联网，即使是互联网公司，它也不会对员工那么的 nice。就是说，如果你在在职期间，在工作时间，你在外边自己做了一个 App， 可能会被公司认为是你的工作产出
1: 。对，所以这个提醒大家：第一，不要用公司的电；第二，不要用公司的电脑；第三，不要用公司的网。最好是自己有一台电脑，公司有一台电脑，公司的电脑就放在公司，老老实实干活。对，然后自己的事儿，你自己周末用业余时间去做，这个会是一个更安全
4: 。对，就是大家在公司里边啊，就是。咱们现在站在个人的视角，就是大家在公司里边积累的知识、见识，呃，经验这些东西都没问题。唯一的是不要用公司的设备，呃，不是，不要用公司的代码，不要在公司的工作时间写代码，因为你在工作时间写的代码都是公司资产。
1: 对，啊。包括 e Nginx e 不就是之前因为这个事儿出过一次风险嘛？所以这块儿我觉得，对于如果你现在还在职，然后你确实又想去试一试，这个事儿确实是应该去注意的点，尽可能的不要使用公司的任何的有形资产、无形资产。它也，比如说你把学到的知识你记在脑子里，它也管不了。但是至少有形的资产尽量不要去碰，因为这些东西都是有迹可查的。所以这个跟
3: side project 有什么区别呢
1: ？嗯，你可以认为。Set project 解决了他的 MVP 完成以后，他要去进行商业验证的时候，他就变成了一个独立开发者的应用
4: 。嗯嗯 ，Set project 很多时候就比如说，这可能是公司允许的。嗯，但是他做出来的 project 呢，他的所有权也是属于公司的。对，只是说公司可能会有一定的制度，是说如果你用 Set project 孵化出一个东西，嗯，嗯我可以允许你在里边占有很多的股份，你是一个 founder、嗯。但是我公司也要是他的股东之一
1: 。哦，对，这里要补充一下，他们俩在讨论的 side project 是指的是和工作强相关的，甚至有可能会利用工作的资源的。然后我刚刚提到的 side project 呢，是延续我们之前节目的一贯思路，是业余时间做的。业余时间，那我
4: 觉得你不能跟混起来讲。
1: 对，这这是两件事儿。如果你是在公司内部去孵化的，那公司可能就像某高老师说的，他会允许你去做，但是他要会要求他自己应得的权利，因为你确实也在利用公司的资源，不管人力啊、时间呀、啊，还是各方面的资源来去做这件事儿。但是如果你比如说，就像我说的，我工作是一个电脑，我家里另外一台电脑，我做这个事儿，我只用自己的电脑，我只用自己的电、自己的网，那这块呢，相对来说你的合规会这事相
4: 当于下班去送外卖开滴滴，嗯,嗯,嗯啊，他和公司不会有任何的。关联，这也得看你是什么公司的。公司的车出去，这个开滴滴这事儿就不行
1: 了、嗯。你要是滴滴的员工，可能也不太行，对吧？嗯、这个
4: 哦，对，有道理，对吧？嗯、
1: 自己公司的话，这块儿也会有别的风险。但至少来说，就是从逻辑上来讲，如果你是啊，随便任何一家的公司的这个员工，对吧？只要不是滴滴的，你下班开着自己车、哦、搞网约车，这个、事
4: 你提醒我了，可能还会有一些业务上的问题
1: 。对，嗯，你可能会是比如业务相关人啊、就是是，或者之类
4: 的。比如说你是百度做这个。这个搜索的，嗯，你最后做了一个 SEO 的工具出来，可能会有风险。你我没利用公司的资源，但是这个事儿呢，谁信呢？对吧？说不清啊、嗯，
1: 对。但是你一旦说不清的话，可能就你又万一，比如说你在法律方面，你的这些证据啊。不完全可能会把你自己送到一个非常危险的境地。咱们聊了这么久，我突然之间还是
3: 有一点困惑了。就比如说，这个独立开发者跟这个 freelancer， 跟这个自由职业者，他有啥区别？比如说，我是一个呃会写代码的程序员，我在一个公司里面打着工，做着我本职工作，同时呢，我在一些类似于微客类的这种外包平台上也接一些单。比如说，有人要开一个是开发一个什么 app， 帮他做了，那跟我作为一个独立开发者之间这个界限或者说这个区别是什么
2: ？小白给。在一开始的时候，其实就提到了，嗯、就是 freelancer 可能更多是接活,接活就是它其实不是一个有长期价值的事儿，可能就一单结、嗯、一单结账。独立开发者做的是更多是属于自己的一个项目，就是它其实是有一个持续的，一对一个持续性的一个一个价值的积累的。Okay. 这个我觉得差距还蛮大，就是很多开发者其实你说他们接活能不能接到，他们也可以接，但是他们其实肯定更愿意做属于自己的产品的。嗯
4: ，OK。对，我觉得可能就是我们在开始定义的时候啊，嗯，好像没太说清楚，就重新定义一下，就是独立开发者是一个狭义的独立开发，他是一个狭义的铁匠，嗯，就是说他做的是自己想做的事儿，嗯，
3: 自己打铁，自己挑着筐去卖，对，然后
4: 自己设计一个新颖的锤子啊，一个原创，但是呢，接单呢，他仍然是可以单人接单的啊 ，OK， 这种呢就不在。或者说，在小白开始定义的独立开发者不属于这种类型，但你说广义的，其实大家都是独立，对吧？反正就一个人嗯。嗯嗯
1: 。啊，这里我补充一下吧，其实这里是有一个这样的一个定义，就是我之前在另外一个分享当中，我是这样跟大家去描述自由职业、独立开发者和企业员工的区别的。企业员工是什么呢？我有一个老板，我只要为我这个老板负责就好了。独立开发者是什么呢？我也有一个老板，这个老板是我自己，我只要为我自己负责就好了。那什么是 freelancer 呢？我有一堆老板。但是我不需要为他们每一个人负责，我只要为他交给我的某一件事儿负责就可以了。嗯，你如果从这个角度来去区分呢，就会更好的去理解这三种不同的职业之间的一些区别。嗯，当然，之所以我也没有去专门去提 freelancer 这件事呢，实际上是因为说今天的这期节目其实是啊、呃，编码人生的整个自由这个系列当中的第一期。后续呢，我们还会邀请到自由职业者，还有包括一些其他的一些可能更加这种自由的一些。职业也好，还是说这些达人也好，让他来给大家分享一下他自己生活。今天呢，我们先聊独立开发者，对吧？嗯
4: ，
1: 当然，这里面其实除了独立开发者，还有另外一个概念，就是这个外包嘛，就是外包这块儿也是一个大家常见的。包括我们刚才其实提到这个 f e l a n c e r 和外包还是不太一样。f e l a n c e r 呢，他是我有很多老板，我为每个老板给我安排的事儿负责。但是外包呢，很多时候其实是大家。就是说，可能我自己正常有工作，对吧？我已经有一个老板了，但是我觉得钱不够，我在业余时间呢，我再去找第二个老板，然后呢，我来帮他去解决他的问题。这块可能是大家更常见意义上看到的这种外包。那对于这块呢，我只能说，如果我们从时间卖多少次这个事儿上来去分析的话，你的企业的工作，你的时间是卖给了企业，你只会赚一次钱，对吧？然后呢，自由职业者，你的时间呢也是同一时间你只能卖一次，你卖给某一个老板。然后包括外包呢，其实也是这样的，就是你的时间只能卖一次。但独立开发者呢，其实你是投入很多时间，然后预期这个时间能够被卖很多次，其实这块儿也是不太一样的
2: 。而且我个人觉得啊，就是做自己想做的东西，这肯定是最爽的。嗯，就做别人想做东西，这个就是哪怕在财务回报回报上，就他赚钱可能多一点，但是我也不是倾向于那么。想去做的就
1: 会有一个内驱力，没有那个内驱力,力。对对对对对，挺痛苦。去做别人的、嗯，给的多巴胺不一样嘛？这就是为什么我尽量不在工作当中写代码嘛。我害怕就是天天在工作上写代码，搞得我以后去写这种自己想做的代码的时候会有这种心理阴影
2: 。对，当然钱给了特别多的除外
1: 、哎，这个这个事儿肯定的<笑>
2: 。
4: 我觉得这其实是属于一个高级的手艺人和普通手艺人的差别。嗯嗯,嗯，就是高级的手艺人他已经高到一定程度了。就像做紫砂壶的那种老大爷，嗯，他确实不需要你接活嗯，但是普通的手艺人呢，我这没办法，嗯，我没有到那个程度，我只能靠这个方式来养活自己。但是呢，我也有一点点自由，就是我不用伺候一个老板，啊，不用给他这个不用给我定 KPI， 我只是做我的壶就行了
3: ，嗯、啊。所以接下来我们刚才聊了说这个怎么样作为就变成一个独立开发 者， 你你在一个本职工作之 外， 然后逐渐在自己的兴趣爱好点或者自己的需求方向上进行一点点的积累和尝 试， 最后你终于走上了啊说今天我要自己给自己当老板 了， 我把老板给 fire 了， 然后我自己做自己的老 板， 然后你就成为了一个独立的开发者 啊， 你有一个预 期， 并且短期之内你这个预期也是能达到盈亏平 衡， 甚至是盈 利， 能养活你自己。但是时间更长远的角度来 看， 怎么样把把这个事情持续下去，是要把自己的规模做大呢，还是说有一个走上创业之路呢？就接下来怎么样去持续这件事情？我个人觉
2: 得，这个肯定根据具体的情况具体分析。嗯、就有的产品它是可以做大的、嗯，那如果在家你有这样的一个雄心壮志的话，我觉得你是可以走上创业或者说做的很大规模这条路的。有的产品它可能天生的它的规模，就比如说我一七年做那个押运灵感，就押运这个其实有个挺小的需求，我觉得现在就是能用上的基本都用上了，其实它的规模就不会太大。那这个时候你保持它的规模就行了，可能后面投入的时间精力会非常少。但它会成为一个源源不断的自动的现金的一个机器，虽然现金可能不会太多，但是那也是一个机器。我觉得这个也挺好的。更多时间你可以继续探索新的东西，反正对我来说，这是我一个幸福感的来源吧。就去探索新的东西，做新的尝试。如果你有幸或者说有这样的运气，能够找到一个特别棒的一个事儿，这个事儿它不仅具有规模，而且让你很有价值感，你也能够把它做得很大。那在投身到这个事情上来，我觉得这个是顺理成章。而且非常爽的一件事儿。嗯
3: ，就比如说，我现在作为一个独立开发者，我开发了一个 app， 然后这个 app 它的营收，呃，可能只是达到我预计，可能我以后的对生活的开支也会在增加嘛。他现在满足，但后来不满足了。我理想的状态应该是，要么我把这个 app 的这个用户群体扩大，要么就是我再开发一个。第二个、第三个、第四个、第五个、第 N 个 App 来继续扩大我的营收，对吧？就是你觉得哪一种是对于一个独立开发者来讲是你更舒服的、更愿意去接受的一个状态？还是说我就去创业了，我拿东西找风投找什么？我
2: 觉得这个创业倒真的不一定了。就是如果单从我个人来说的话，嗯、我个人是偏向于继续去做第二个、第三个，因为你不然活着总得干点啥嘛、嗯。你干点自己喜欢的事再赚钱不是更好吗？嗯，嗯
1: 嗯对。自由的话，你把这个现金牛养起来了，你就可以去做别的事儿，会更快乐。不然天天在家躺着，其实挺累的。对。OK， 那我们接下来呢，聊了这么多，对吧？我们把很多的过去踩的一些坑，其实也跟大家分享。但是呢，说句实话，读立开发者这件事儿吧，我也不指望咱们能在一期节目里聊完，因为这个事儿呢，还是我刚才那个观点。往小了说呢，你就是个独立开发者；往大了说呢，你就是是一个只有一个人的创业公司而已。这里面有太多的事情了，创业的书出了那么多本都没能把这件事讲清楚，我也不指望在这一期节目当中讲清楚。但至少呢，我们今天可以给大家一些建议。那这些建议可能不能够帮助你一定成功，但是我觉得这些建议可能至少能够不会让你死得太惨。那这块儿的话，登科有没有什么建议给到大家
2: ？我觉得首先第一个就是要注意合规。因为这个是我们自己踩过教训嘛，嗯，所以说如果说做内容方向或社区啊这些东西，我觉得作为独立开发者一定要谨慎，做其他的方向也一定要在其他都好说，就你可能就算不赚钱什么，我觉得一定别付出太高的这个法律或政策的风险，嗯，这个是最重要的一件事。第二个，我觉得是尽量在做之前想好商业模式，就它是靠广告赚钱，还是说直接向用户收费，还是别的什么方式。嗯，并且把这个商业模式在第一个版本最好就能集成在这个产品里面
3: ，就是验证一下
2: 。对对，一个是验证，第二个是如果真的你运气特别好，你突然来了一波流量，这样的话你可能不会损失，甚至还能赚一点。嗯，然后第三个就是。我个人觉得最好能够在做之前想好流量从哪儿来这个问题。嗯，包括这个产品是你你自己有的流量渠道就特别符合这个产品的用户，还是说你有些固定的流量渠道，还是说这个产品里面有自然的增长模型？这个一定要想好，不然你做出来一个东西之后，不知道流量从哪儿来，这个其实很尴尬一件事儿。就你花很多功夫、很多心思做的东西，最后一天五个人下载，这个真的太难受了。所以不如在做之前就先把这个问题想好。那、嗯、么高老师呢
4: ？我的建议是这样的啊，就是正好小白刚才也说到了，我们这个独立开发者是一个叫创业公司的 MVP， 就 MVP 就是最小可用的一个创业公司。正好也沿着刚才登科的话讲呢，就是我们大家可以在自己在想做独立开发者之前，或者是已经开始做了的时候。去思考一下，说一个公司里边都有什么角色？一个公司里边，除了你可以很爽的自己又当老板又当员工以外，比如说一个技术公司、互联网公司里边还有几个很重要的角色，其中之一呢就是市场部或者是 BD。那这个就是刚才邓科说的，你自己要成为市场部和 BD， 他们干嘛呢？知道怎么去推广你的产品，知道你的流量从哪儿来。还有一个特别重要的，像比如说像 HR IT 啊。呃，行政啊，你可以不管，因为我只有一个人，我不用再招人。但是还有一个很重要的就是财务，这可能很多人都会忽视的，就是说你也要自己成为这个公司的财务的负责人。你这一人公司，对吧？那这里边呢，其实对于大多数的做技术的这个朋友来讲呢，可能接触的都略少，嗯，因为就是感觉这个行业隔得比较远嘛。但是这个地方其实就很容易出问题，这也是我们刚开始在说。算那些账啊之类的事情，当然这里边还有个法务啊。其实刚才这个登科也提到了说合规，其实法务的事儿也想了。就是我再补充一个，大家要把自己也变成一个财务的负责人，自己是一个会计。这个里边还涉及到说，比如说你这个有了收入了，过两天被税务局找上门儿，都有很多可能潜在的
3: 风险。我来说一下我的一些个人感悟吧，因为我作为一个用户，我从用户在这儿这边来讲，我觉得有有两三个点需要注意。第一个点呢是不要低估这个独立开发的这个难度。这个难度指的是什么意思呢？就是不是说你你把它 coding 写出来这个难度，就是包括好多方面，就比如说你这个 app 怎么设计，你设计出来的它的无论是 UI Ue 啊，对于一个用户来讲，他是否喜欢，就是能很大程度上就是临门一脚嘛。你这第一步就是其实是很难的，尤其是美工设计这边。然后第二个呢，就是我觉得是一些基础设施的成本，就是你看很多国内的云厂商，他一个新用户过来注册啊、呃，前三年非常非常便宜的云主机的价格、带宽什么的卖给你，对吧？但是到第三年之后，你在续费的时候，那个价格飙一下子，它会涨得非常非常的高，所以这也是一个不容忽视的点。再有就是推广跟运营吧，因为这两个在我看来是所有的独立开发者做的不太好的地方，就是我是一个用户，我每次找一个什么。找一个什么类的需求，我去搜东西的时候，我会搜好久。比如说我在搜影镜里搜，然后我在这个少数派啊，然后什么什么值得买啊，就类似于这种各种这种评测的类评测的这种渠道上去搜啊。而除此之外，我还会在各个平台的 App Store 里面去搜。所以这个从运营推广，你怎么让用户知道你，这也是非常非常难的一个点，因为你不知道用户是想找的那个东西。在哪？就是用户不知道他想找的东西在哪个地方，然后你也不知道你的用户在哪里。最后就是第二点，我觉得是不要高估他的收益。就很多人觉得我，我我做一个独立开发者，我可能今天炒了老板，明天就财务自由了。什么我今年干三年，明年我就什么去了哪哪哪旅游了，什么马尔代夫之类的。这个也是很多那一个就是过于乐观的一个想象嘛。最后就是第三点，我个人的看法就是，长期是要有耐心的。但是呢，你要有短期的规划，就短期要有规划，长期要有耐心。如果你耐不住寂寞，然后你干个三年五年，你可能发现不行，你可能还得再回去找工作。那个时候又回到一个原来的起点，这是我的三个建议吧
1: 。好，那顺着卫星的话，我接着给大家补啊，就是刚刚卫星其实提到了，在我们做独立开发者的时候。有很多工作是我们要去做的，但是你一定要注意的是，不是每一个工作都需要你自己去做的。有很多工种其实是有非常成熟的外包的解决方案的。举个最简单的例子，就是设计。设计，我经常看到很多的开发者会觉得说：“哎呀，设计好难。”然后他自己在那儿一一个劲儿的吭哧吭哧的一直在那儿去做这个设计。但如果你真的去算一下你自己的单位时间的成本，然后和你在一个设计师的接单网站上你去看这个价格的话，你可能会发现别人可以用。更低的成本来把这个事儿给做下来，你并不一定要去做每一件事儿，但是你一定要把你自己的核心竞争力掌握在自己手里。除了核心竞争力以外的东西，理论上都可以外包，只是值不值得的问题。然后总体来说呢，给大家建议就这些。这里呢，到了节目的最后，我要开始打广告了。那我和声网呢一起搞了一个独立开发者的孵化器，那我从声网这里面找他们要了一批钱，他们呢拿这个钱来去。支持这些独立开发者开发，希望呢能够帮到更多的开发者走上独立开发者的道路，让开发者的生态呢能够变得更加的广大，大家呢都能够为这个世界的更加美好来去做出更多的努力。我们会在这个孵化器当中呢，给大家提供一些培训的课程，包括媒体的资源、人脉的关系。当然，最重要的就是那批钱的来源嘛。那批钱呢，会作为奖金发给各位完成了最初设定目标的独立开发者。当然，这笔钱可能不是很多，但是我们会希望说，这笔钱能够成为一个激励，让你会觉得说，虽然可能我这个产品没有收获多少用户，但至少它不至于什么都没有。我们希望通过这样的一种方式，让更多的人愿意。来尝试独立开发者这件事儿，因为不论是我们前面说的基础设施也好，还是生态的变化也好，它其实依赖于更多的独立开发者出现，让这个事儿越来越多人去做。才能够去逐步的推荐上游和下游，去更好的让这个生态能够去落地。所以说呢，我们会做这么一件事儿，来去帮助大家能够更好的走上独立开发者这个道路。当然呢，我们也很遗憾，就是这笔钱呢也确实不多，所以我们也很难去服务所有人。这里呢，大家如果对于这个孵化器感兴趣，可以访问 nglab. 点 io 这个网站，那我们会在这个网站上放置一个报名问卷。那你可以把你的信息填在这个报名文件当中。我们经过筛选以后呢，我们会联系你，并且呢和你去对接剩下的事情。当然，我们在这个孵化节当中给大家提供的课程，我们也会像创业这个领域当中的先辈 YC 一样，我们会把我们整个培训的所有的内容都放在 nglab. 点 io 这个网站上，供大家去学习。可能你拿不到这笔奖金的激励，可能你用不了这个人脉也好，各方面的资源，但我们希望至少我们沉淀下来的这些内容，能够帮助你在困惑的时候解决你的问题。好了，那。我的广告打完了，那我们今天的这个录音呢，到这里时间也差不多了。感谢大家时间，也感谢登科和某高老师能够在周末时间来陪我们一起来唠唠嗑。好，那我们今天这期节目到这里就结束，大家拜拜
3: ，拜拜，拜拜。哎，各位在马鞍的小伙伴们，咱们下期节目见。